0: A Rádio FM Assembleia, 96,7. Apresenta Programa Marcelo Lima Verde, com Késia Diniz.
1: No programa desta quarta-feira a gente conversa com a primeira dama e idealizadora do Comitê de Responsabilidade Social da Assembleia Legislativa, a doutora Cristiane Leitão, que detalha o primeiro ano de atividades do colegiado. O repórter Silvio Augusto está na Alessi e acompanha os destaques que ocorrem na casa. Direitos do trabalhador, o nosso quadro com o subprocurador-geral do trabalho no TST, o Dr. Gerson Marques, que esclarece as leis trabalhistas na prática. Tem entrevista com a coordenadora de ouvidoria da Controladoria Geral do Estado, Larissa Moreira, que fala sobre as principais demandas que o órgão recebeu este ano. A gente conversa ainda com o deputado Silvio Nascimento sobre um projeto que dispõe sobre a construção de um mercado público em Calcaia. Tem entrevista ainda com o deputado estadual Leonardo Araújo sobre um projeto que quer colocar uma gratificação para a compra de equipamentos de proteção para agentes de combate às endemias no Ceará. E o repórter Cláudio Teran está na Assembleia e acompanha os destaques da sessão plenária de logo mais. Olá, eu sou Kézia Diniz e o programa Narcélio Lima Verde da sua rádio FM Assembleia 96,7 está no ar. Seguimos juntos até as 9 horas da manhã. E olha, para você acompanhar o nosso programa, existem várias formas. A rádio está presente no site da Assembleia Legislativa do Ceará. Você também encontra a gente no aplicativo Rádiosnet, disponível no seu celular. Nossa programação também está em podcast, Rádio FM Assembleia, nas principais plataformas de áudio, como Spotify, Deezer, Apple Podcasts e Google Podcasts. E você pode ainda acompanhar o programa Nacélio Lima Verde em vídeo, no YouTube e no Facebook da Alessi. E para participar do nosso programa, como alguma sugestão, é só você mandar mensagem para o nosso WhatsApp. Nosso número é 859-8201-4848. Eu agradeço a você desde já pela companhia.
0: Entrevista
1: e o um projeto sugere a construção de um mercado público para comercialização de produtos da agricultura familiar. Vamos conversar mais sobre esse assunto com o deputado Silvio Nascimento, que está defendendo essa proposta aqui na Alessi. Deputado, muito obrigada pela sua participação, seja muito bem-vindo, bom dia.
2: Bom dia, eu que agradeço desde já, e abraçando aí a todos que fazem a, a rádio e a Assembleia, e abraçando a todos os ouvintes, né, e dizer que a gente há muito tempo vem com essa ideia, pois lá na, na região de Calcaia nós temos ali arrodeado de assentamentos, né? Uhum. E a gente observa que na região do, do Pentecorte, os filhos de Pentecorte sempre vão nos sábados ali naquela feira, e, no, e em Maranguape também tem é, um mercado desse. E a gente observa ali, ali nós temos naquela região de Calcaia, nós temos assentamentos em Gicos, temos o um assentamento Buique, temos o um assentamento Capim Grosso, Salgadinho, Buqueirão dos Cunhas, temos o um assentamento Capine, Santa Bárbara, os assentamentos desde a BR-222, que vai ali da, da região do sertão de Calcaia, desde a BR-222 até a região da 020, até o assentamento Belo Monte, o Mari, que fica já no limite de Calcaia, já lá no final, que fica com o limite já com Maranguape, que fica do outro lado no limite com São Gonçalo do Almarante, o assentamento do Buic, que fica do outro lado no assentamento de Santa Bárbara, que fica no outro lado com o limite também com o devido à extensão de Calcaia. Né? Calcaia nós somos quase quatro vezes o tamanho, é 3,9 para ser bem preciso. Maior do que Fortaleza, né? Quatro vezes maior do que Fortaleza, em extensão territorial.
1: E era isso que eu ia observar, deputado. Calcaia é muito grande e, assim, quem não mora em Calcaia, mas conhece Calcaia, tem alguma passagem por lá, lembra de um grande mercado, que existe um mercado público, que tem bem ali no isso. centro de Calcaia, né? Mas ali é apenas um pedaço de Calcaia. Calcaia é muito grande, como o senhor disse. Eu queria que o senhor contasse aqui para os nossos ouvintes, nesse seu projeto, na prática... Como é que funcionaria esse mercado específico para os produtos da agricultura familiar? Seria mais ou menos nos mesmos moldes do que a gente conhece hoje desse mercado público que tem no centro?
2: É, a gente, eu estive visitando lá em Maranguape, tem um mercado já nesse, nesses moldes e tipo assim, lá no distrito de Sítios Novos, nós temos o um distrito que tem mais de 110 anos, distrito de Sítios Novo Calcaia, e fica mesmo no meio, certo? E ali é, o Distrito do Novos, ele é bem movimentado porque nós temos a atividade de ceramista, temos várias cerâmicas ali naquela região e o mercado ali no meio do Distrito do Novos, seria interessante porque ali os, o pessoal da agricultura familiar, aquele que, que, que planta o seu feijão ou o seu milho, aquele que que faz o cultivo da agricultura, ou aquele que tem um, um, um carneiro, uma galinha, um porco, uma coisa, o um encontro, fica um encontro de, de agricultores, um encontro de amigos, um encontro de famílias, e, e dada essa importância de, de que a gente aproximar cada vez mais a esses batalhadores, né, que estão lá na, na, na sua terrinha, buscando, buscando da agricultura, buscando ali da, da pesca, nós temos o açude, no meio desses assentamentos, nós temos um açude lá no Angicos, temos o um açude grande que é o um açude do Estado, que é o um açude lá da região da, do Queirão um dos Cunhos e temos também um açude grande que é o um açude de Sítios Novos, o pessoal também tem essa cultura da pesca também então eu acredito que esse mercado iria aproximar mais as famílias e buscar mais ideias, né? essas pessoas, esses grandes guerreiros, agricultores, que têm tantas ideias maravilhosas que podem ser aproveitadas, que podem eles podem abraçar e ser abraçados. Acredito muito. E eu sou um, um grande sonhador, né? E, e, e sonho sempre em dias melhores para a nossa gente do nosso estado de Ceará, em especial da Calcaia, porque é a terra onde eu nasci, cresci, escolhi para viver. E dizer que é importante, pois é, essas pessoas estando próximas não estão tá mais valorizadas. O pessoal que, que precisa de uma hora de trator para aradar sua terra, uma pessoa que precisa de, um, de, um, de uma hora de trator, às vezes, para criar um buscar um pouco de água ali né para poder aquela água ali para poder fazer criar ali um, um, um bicho uma galinha um, um porco um carneiro então eu sou um grande entusiasta e sonhador disso e acredito que com as bênçãos de Deus possa possa dar certo sim
1: acaba que no fim das contas deputada a possibilidade desse desse mercado vai fazer com que as pessoas de diferentes pontos de calcaia, né? como o senhor colocou, calcaia é muito grande realmente, é, cada localidade dessa tem a sua demanda, a sua dificuldade, mas em algum momento a própria atividade é, rural, ela, do, e do agricultor familiar, ela acaba né, sendo a mesma em diferentes pontos, e tendo esse mercado seria um ponto ali, é, não só de comércio, mas um ponto de encontro, encontro. para que... A, a tal da velha história, né? A união faz a força e ali eles juntos possam encontrar aí de repente soluções para demandas que são comuns ali entre eles, né?
2: Com certeza, e a gente observar observa também que esse ponto de encontro também a gente sabe que as raízes de, do, do, do nosso município de Calcá, ela vem muito do da, das famílias, que vem muito do, do distrito mais antigo de Calcá, que é os Sítios Novos, né? Então, é o um encontro das famílias e da parte também, que, que da parte política, que possa também observar essas pessoas. É né? um, outro, um outro olhar. Então, a gente sabe que, às vezes, o cara pesca ali e tem o, tem o seu peixezinho para trocar, às vezes, por, por outro tipo de mercadoria. Né? Acho que é do início dos tempos. Antes, quando nós não tínhamos o, o, o recurso, o dinheiro, sempre era, era, era troca. É, né? era um troca. levava a sua farinha, outro levava o seu feijão e fazia a troca de das suas mercadorias, então eu acredito muito e, e vejo assim, já, já consigo olhar mais lá na frente esse, esse sonho sendo realizado e esses agricultores, seja fazendo uma paneladazinha, às vezes também, né, tem uns pontozinhos de comércio, alguém que leva um, um, às vezes tem, nós temos ali a cultura de alguém que tem uma, faz um bordado, aí aí vende um bordado também, então é, é uma maravilha de Deus mesmo e, e observar que temos tantos assentamentos ali arrodeando aquela, aquela região, sabe? É uma região de bastante assentamentos, como eu já citei aqui vários, né? O pessoal das Três Lagoas. Quero abraçar todos aí, mandar um abraço aí a todos os assentamentos, pessoas que fazem parte da agricultura familiar, de Calcaia, a todos que fazem todos os nossos agricultores, nós temos diversas regiões, não só dos assentamentos, mas nós temos pessoas tanto na região da 020, tanto na Vasa do Meio, seja no Bom Princípio, seja no Bom Princípio Velho, seja no Minguaú, seja na Tocunduba, seja em todas as regiões da nossa calcaia e eu acredito que, que esse mercado vai se tornar, um, um, é, e se realizando esse sonho, vai se tornar um, um, um ponto de referência a nível de Estado.
1: Agora, deputado, para um sonho virar realidade, a gente precisa de ação, né? E isso. o parlamento faz justamente isso, né? O deputado ouve a demanda da população, entende, identifica ali que existe um desejo, uma necessidade, coloca isso em papel, né? Coloca isso num projeto que vai para aprovação, é discutido na Assembleia Legislativa e aí, enfim, segue todo aquele trâmite até virar, de fato, realidade. Eu queria que o senhor contasse para a gente. Em que pé está esse projeto? Assim, o senhor já fez a elaboração, já apresentou? Como é que está a tramitação dele?
2: A gente já apresentou aqui na casa né? e, e foi aí aprovado. E a gente vai buscar e conversar com, com, com o secretário né? para que a gente possa é, é, ver essa situação. E a gente também, é, no município de Calcaia, quero aqui abraçar ao, ao prefeito Vitor Valinha, o vice-prefeito Deusinho Filho, que também a gente já apresentou também essa essa ideia desse projeto e também poderia ter uma parceria governo do estado e município de Calcaia para que que possa se re, se realizar esse, esse projeto então a gente é, eu tenho também alguns esboços aqui de, de arquitetos amigos que a gente sonha mesmo assim de uma forma que possa ser ser realizado então eu acredito muito que possa dar certo. A gente vai estar tá buscando essa agenda ainda hoje para ver se a gente conversa com o secretário para levar essa, essa ideia e que isso é um sonho aí, que Deus abençoe que dê tudo certo, né?
1: Vamos, e nós vamos acompanhar também para poder informar aqui para os nossos ouvintes, com certeza, é, isso tá, pode inspirar, inclusive, outras regiões aqui do Estado, né, deputado? Com certeza. Deputado, agradeço muito a sua participação, né? Não vou mais tomar seu tempo, que tem muito trabalho, dia está só começando, é. né? Então, agradeço muito a sua participação, desejo bom trabalho e muito bom dia para o senhor.
2: Amém, eu que agradeço que Deus possa abençoar todos vocês, no um trabalho aqui de vocês, né? Abraçar todos os ouvintes, um dia de de muita bênção e de muita paz. Deus abençoe.
1: Amém. Agora, 8 horas e 15 minutos. Aliança pela Igualdade Brasil Desigualdade social Será que só aquele que sofre com ela é que sabe o que ela significa? A desigualdade social é a distância que existe entre pobres e ricos, proprietários e sem teto e sem terras, intelectuais e analfabetos, negros e brancos, homens e mulheres. e o Comitê de Responsabilidade Social da Assembleia Legislativa do Ceará completa um ano de atividades. E é sobre esse assunto que a gente conversa com a primeira-dama da Alessi, idealizadora do comitê, a doutora Cristiane Leitão. Doutora Cristiane, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Muito bom dia.
3: Bom dia, Késia. Bom dia a todos os ouvintes da FM Assembleia. É um prazer muito grande estar participando novamente do programa.
1: Doutora Cristiane, conta para a gente quais são as principais ações realizadas pelo comitê nesse primeiro ano de atividade. O que é que a senhora destaca aqui para os nossos ouvintes?
3: Bem, realmente estamos em festa. Ontem nós fizemos um ano né, de implantação do, do Comitê de Responsabilidade Social da Leste e recebemos uma homenagem aí no parlamento e todo o comitê está realmente muito motivado a continuar essas ações que são ações exitosas que incluem várias várias metas dentro dos objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU. Então, o Comitê da Alessia de responsabilidade social surgiu justamente para realizarmos uma abertura do Parlamento Cearense para toda a nossa sociedade. E várias ações foram implementadas, como a célula de saúde mental e práticas sistêmicas restaurativas, a questão da saúde e segurança do trabalho, o fomento e articulação à cidadania, que levamos para toda a nossa comunidade do entorno a questão da educação, saúde e empreendedorismo, porque consideramos muito importante levar renda para todos os cearenses, levar a dignidade e a cidadania para todos. Também temos a célula de sustentabilidade e meio ambiente, que é de suma importância, principalmente este mês, né, nós estamos realizando campanhas educativas e é, realizando a educação ambiental para os nossos servidores e para a comunidade do entorno. É um mês onde se comemora, onde se comemora o meio ambiente, é, é, é um mês de alusão a essa conscientização para salvarmos o nosso planeta, resguardar realmente as nossas riquezas, as nossas florestas, os nossos mares para as, as futuras gerações. Então é esse trabalho que o Comitê de Responsabilidade da Ales realiza com um foco principal, que é a questão da inclusão o cuidado, o olhar humanizado para as pessoas.
1: Doutora Cristina, a gente tem acompanhado, né? é uma atuação multidisciplinar com esse objetivo que a senhora colocou. Agora, a gente vai chegando aí, completa esse primeiro ano, mas o, o comitê simplesmente não para. Inclusive, eu estava lendo é, que existe a expectativa de em breve lançar um selo como forma de reconhecer e disseminar as práticas de desenvolvimento socioambiental, Eu queria que a senhora contasse o que é que vem de novidade aí pela frente.
3: Sim, agora em junho, quer dizer, é na última semana de junho, nós vamos lançar o selo ECG de, de, da Assembleia Legislativa, para levarmos justamente uma consultoria para todos os municípios cearenses, para eles serem agraciados com o um selo, né, serão os três selos, o selo bronze, o prata e o ouro, onde nós vamos incentivar ações que realmente estejam dentro dos objetivos de desenvolvimento sustentáveis da ONU. Né? Então, assim, o comitê ele vai dar toda esse, essa consultoria para os municípios, para eles realmente formarem seus comitês de responsabilidade social nos seus municípios. Então, eu acredito que vai ser uma ação muito importante para o Estado do Ceará, porque na hora que os municípios realizam ações linkadas às ODSs da ONU, com certeza a gente trabalha social, trabalha ambiente, trabalha economia, trabalha governança e trabalha transparência. Então, são pilares que nós vamos desenvolver dentro desse selo.
1: Agora, doutora Cristiane, quem está ouvindo aqui o nosso programa, a população que acompanha o programa Anacélio Lima Verde, como é que ela pode fazer para ter acesso às iniciativas promovidas pelo comitê?
3: Isso, é, através do selo, né, da ESG da Alesc, que vai ser publicado em edital, então eles vão participar dos editais, ou seja, vão, vão receber todas essas informações a partir do dia 23 de junho, e aí eles vão é, conseguir né, ver a questão das nossas metas, dos nossos valores, ou seja, como eles poderão é, implantar para impactar essas ações nos seus municípios através do CIR. E em agosto, nós vamos publicizar o nosso portfólio, ou seja, todas as ações que foram realizadas em, na, de um, um ano né, de comitê, que começou em junho, em 7 de junho de 2021, fizemos um ano ontem. E em agosto, nós vamos publicizar esse portfólio contendo todas as ações que foram realizadas na Assembleia Legislativa, em todos os departamentos da Casa, nós conseguimos linkar todas as ações do parlamento com os objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU. Então, isso é um marco, porque a, foi a primeira Assembleia do país que conseguiu né, implantar um comitê de responsabilidade social e nós conseguimos exec, executar realmente todas essas ações linkadas às ODS. Inclusive, o Senado Federal né, vai fazer conosco um projeto piloto, ou seja, foi a Assembleia escolhida para fazermos um projeto piloto de sustentabilidade. Então, também é outra novidade que nós vamos trazer no segundo semestre. Então, assim, é como você diz, o comitê ele não para, porque essas ações são tão importantes para o desenvolvimento social e econômico do Estado que nós não podemos parar. Né? Precisamos realmente levar... Partilhar isso com todos os municípios do Ceará e com todo o Brasil.
1: Doutora Cristiane, e a senhora estava falando, e eu estava justamente pensando nisso, né? De como a Assembleia aqui do Ceará tem sido pioneira em muitas ações, é, como outros estados, e agora a senhora fala inclusive a questão do Senado Federal, né? É, observando o que é feito aqui, levando como referência para que seja aplicado em outros estados e seguindo agora nesse projeto com o Senado Federal. É um reconhecimento do trabalho desenvolvido aqui? Imagino que deva dar aí grande satisfação para todos os envolvidos e aquele sentimento de que o caminho é esse, é o caminho correto, é o caminho que chega nas pessoas e que leva a melhoria nos serviços, a melhoria nos serviços prestados, enfim, para toda a população. Esse é o sentimento de quem faz o comitê? Sim,
3: porque nós levamos esse sentimento né, o sentimento de pertencimento, de inclusão, ou seja, o, todo o trabalho desenvolvido pelo Comitê de Responsabilidade Social da Ales, tanto com os nossos servidores, como com a comunidade do entorno e como com os municípios, nós levamos essa filosofia. Né? Nós, nós levamos, inclusive, a gestão sistêmica, onde nós incluímos a todos, e esse trabalho, ele perpassa pela união de todos os setores da casa, né? levando justamente o olhar de inclusão, de humanização para todo o Ceará. Nós precisamos trabalhar essa questão do pertencimento, sabe? Quer dizer, nós precisamos levar essa questão do cuidado com as pessoas. Então, o comitê ele fez realmente isso com maestria. Né? Daí, assim, eu fico até emocionada quando eu falo daí o reconhecimento. Né, que, que nós, inclusive, já recebemos, né, conselheiros da ONU, que eles estão esperando por esse portfólio, que nós vamos publicizar em agosto, e esse, esse portfólio vai ser apresentado na, na ONU, né, lá em Nova York, ou seja, é algo que nós precisamos é, passar para as pessoas que, quando nós tratamos da responsabilidade social nos seus territórios, nos seus espaços e isso realmente transforma a vida das pessoas. Porque nós levamos o empreendedorismo, nós levamos o pertencimento, nós levamos o cuidado, nós levamos a saúde mental, ou seja, a educação e a saúde, ou seja, as pessoas precisam desse alicerce para realmente encontrar a sua cidadania. Então, isso é muito importante. E eu fico muito, muito emocionada, porque foi um trabalho de um ano, que realmente nós estamos colhendo, nós plantamos as sementinhas em 2021, e nós já estamos colhendo os frutos. Isso é muito importante e quero fazer um agradecimento de coração para o nosso presidente Evandro Leitão, que nos deu a oportunidade, possibilitou todo esse trabalho e, claro, toda a equipe do Comitê de Responsabilidade Social. Né? Realmente foi uma equipe que se esforçou que realmente executou as ações, porque uma coisa é a gente colocar no papel, colocar, falar que vai fazer, e realmente foi feito, por isso que é importante a publicação, a, a publicação desse portfólio, porque toda a sociedade cearense vai ver as ações realmente que foram executadas. Então, precisamos fazer e acontecer, e todos juntos, é um trabalho em rede. Né? A SPS foi uma grande parceira nossa, né? Inclusive, é, a nossa coordenadora de, da, da saúde mental Da nossa cela de saúde mental Foi convidada para fazer parte da, do, do quadro de secretários executivos da SPS Levando justamente a gestão sistêmica para dentro da SPS Então isso aqui é, é, é sinal que o nosso trabalho Realmente está sendo reconhecido
1: Doutora Cristiane, outros frutos virão com certeza, trabalho bem realizado, merece todo o reconhecimento e a gente vai ficar acompanhando, claro, todos esses passos do Comitê de Responsabilidade Social da Assembleia Legislativa para a gente fazer a divulgação para os nossos ouvintes. Eu agradeço muito a sua participação e desejo um excelente bom dia.
3: E quero agradecer, viu, Kézia, que vocês aí da FM Assembleia sempre são parceiros ou seja, sempre estão nos acompanhando, publicizando nossas ações, porque é muito importante, por isso que eu acredito muito no trabalho em rede, né? toda sociedade de mãos dadas, a gente consegue realmente levar muitas ações
1: exitosas para todos. Seguimos juntos aqui. Agora 8 horas e 28 minutos e a gente vai conversar com o repórter Silvio Augusto, que está aqui na Assembleia Legislativa e traz novidades para a gente. Muito bom dia, Silvio.
4: Bom dia, Kézia. Bom dia a todos. Uma pesquisa realizada pelo PROCON Ceará mostra o idoso como a vítima principal para empréstimos fraudulentos. Vamos conversar agora aqui no PROCON Assembleia com a doutora Érica Conde, que é advogada do órgão Falando sobre essa situação, que orientações, doutora Érica, o PROCON dá para as pessoas idosas?
5: Então, bom dia a todos. É, primeiramente, esse idoso precisa analisar de fato se esse empréstimo é uma necessidade real. Analisando isso, é interessante que esse aposentado normalmente, né, ou pensionista, ele busque as informações diretamente naquela instituição. Né, financeira e do vígio, das ligações que possam vir receber. É importante também que esse idoso ele não passe nenhuma informação por telefone ou por mensagem, digitar senhas, por exemplo. E uma outra coisa muito importante é que ele saiba, de fato, como esse empréstimo vai ser descontado, as taxas que vão ser né, ali mensalmente ou anualmente que vão ser aplicadas nesse empréstimo, ou acréscimos remuneratórios que possam vir a ter, e a periodicidade do que vai acontecer, analisando tudo isso no contrato de empréstimo que ele vai receber.
4: Doutora Erika, isso é parte das institui 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 instituições financeiras? Essas ações de oferecer empréstimos, assim, é que na verdade eles ficam ligando para as pessoas o tempo inteiro, oferecendo e para o idoso, principalmente na é diferença, principalmente aqueles aposentados.
5: Sim, só acontece muito, eles ligam de maneira insistente para o idoso, né, insistindo nesse empréstimo, oferecendo taxas de juros é, bem atrativas, por isso que eu comecei aqui essa orientação dizendo para que você, idoso, pensionista, aposentado, analise se de fato há uma necessidade real né, para que você possa estar fazendo esse empréstimo.
4: Doutora Erika, um outro assunto que está bem na mídia atualmente são os produtos similares em supermercados, né? O que está acontecendo? Um produto né, tem uma composição a mais, uma composição mínima a mais, né? Em relação a outro produto, e o consumidor termina levando para casa um produto que não tem tanta qualidade.
5: Sim, verdade, Silvio. Uma outra coisa que tem acontecido muito, ultimamente, com os consumidores, é essa confusão que está sendo feita com os produtos nessa sua composição. Como, por exemplo, um composto láctico, né, com o leite, ou isso acontece também com o leite condensado, e por aí vai. Então, você consumidor, fique atento aos rótulos desses produtos, esses rótulos precisam ter as informações quanto à quantidade, qualidade, composição, tá? analise bem se realmente você está levando aquilo que de fato você gostaria de comprar.
4: Isso tem tá acontecido muito em relação ao leite condensado, como a senhora falou agora, não é?
5: Bastante, sobre o, quanto ao leite condensado e ao leite. Né, então eles têm mudado ali algumas composições e se você for analisar os ingredientes contidos lá no rótulo, a última coisa que tem é leite.
4: Muito obrigado. Conversamos com a doutora Edica Conde, advogada do PROCOL Assembleia, dando orientações sobre né, empréstimos fraudulentos para idosos e também sobre a composição né, de produtos que estão à venda em supermercados. Rádio FM Assembleia com você no centro das discussões.
1: Obrigada pelas suas informações, Silvio, agora 8 horas e 32 minutos e um alerta. A Secretaria da Saúde aqui do Ceará informa que recebeu na terça-feira a notificação de um segundo caso suspeito da chamada varíola dos macacos em um residente do município de Pacatuba. Esse caso segue a investigação epidemiológica, foram aplicadas todas as medidas recomendadas como o isolamento domiciliar, busca de contatos e coleta de material para a realização dos exames laboratoriais que possam elucidar esse caso, né? E confirmar ou ou não o diagnóstico diferencial para outras doenças que estão em processamento. A Secretaria da Saúde salienta que, após a investigação epidemiológica do caso, não foi identificado nenhum deslocamento para áreas em que foram confirmados casos e nem contato com pessoas que já têm essa doença. A Vigilância em Saúde da Secretaria da Saúde permanece monitorando esse caso. Na última segunda-feira, o primeiro caso suspeito aqui no Ceará foi descartado depois de uma investigação epidemiológica e laboratorial. Agora a gente segue acompanhando para saber a resposta, né? se esse segundo caso suspeito será descartado ou confirmado. A gente segue com essas informações, claro, para passar tudo para você assim que a gente tiver novas informações da Secretaria da Saúde. Agora, 8 horas e 33 minutos.
0: Tratar bem é obrigação de médico. Ao consultar o médico, você está contratando um serviço. Por isso é dever do profissional da saúde dar informações ao paciente, cuidar do doente com zelo e diligência, usando todos os recursos da medicina. Quando atende, o médico assume uma obrigação de meio. Isso quer dizer que ele não tem a obrigação de curar, mas deve cuidar do paciente da melhor forma possível. Mas atenção! Às vezes, há sim obrigação de resultado. É o caso das cirurgias estéticas, onde o paciente paga por determinado trabalho. Nas duas situações, o médico responde civilmente por qualquer problema que ocorrer com o paciente. Isso acontece, por exemplo, quando o médico chamar pessoa não habilitada para auxiliar quando receitar substâncias tóxicas ou entorpecentes a dependentes ou ainda quando agir de forma negligente ou imprudente no exercício da profissão. Ministério da Saúde.
1: Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
0: Entrevista.
1: A Controladoria e Ouvidoria Geral aqui do Ceará faz um balanço dos registros nos primeiros quatro meses deste ano e sobre esse assunto a gente vai conversar com a coordenadora da Ouvidoria, Larice Moreira, que já está na linha aqui com a gente. Larice, muito bom dia, seja muito bem-vinda ao nosso programa.
6: Olá, bom dia, obrigada. Obrigada.
1: A gente que agradece, Larissa, a sua participação, conta para a gente quais as principais demandas que foram recebidas pela controladoria nesses primeiros meses do ano.
6: É, nesses, nesses quatro primeiros meses, né, que foi o levantamento que a gente fez, é, se destacam muito os órgãos que prestam muitos serviços à população, né, especialmente Cages, é, Secretaria de Saúde, Departamento de Trânsito, né? E como o principal foco é, dessas demandas são questões individuais, né, do, do, da, da população, é, acaba sendo muitas vezes reclamações, né, é, seja reclamações de atraso, de, de envio de CNH, ou questões de, relacionadas à falta de água também. Mas o que a gente tenta trabalhar junto com as ouvidorias é que, é, quando essas demandas são individuais, que os órgãos trabalhem para que elas sejam conduzidas de forma coletiva, né, para que possam melhorar a prestação desses serviços. E com esse boletim a gente, a gente propõe né, da transparência, a participação social, que as pessoas possam é, perceber a, o valor né, que trazem para dentro dos órgãos. Essa contribuição de que podem sim sinalizar aquilo que eles estão achando que não está funcionando bem, para o órgão poder dar uma, uma olhada com mais cuidado e aperfeiçoar a prestação daqueles serviços. Né?
1: Larice, você falando isso me lembra do seguinte: né? se por um lado tem, obviamente, a questão negativa, de que a pessoa está com problema e aí, enfim, precisou fazer uma reclamação. Por outro lado, é, tem esse, essa questão que é muito positiva, né, da população acreditar que ela vai de fato ser ouvida, né, e que pode, através da ouvidoria, da controladoria, que ela pode realmente fazer gerar essa demanda, né, e ter ali um acompanhamento. Vocês têm recebido uma demanda cada vez maior. Acredito que diante do serviço está sendo bem prestado, né? Isso, com certeza. A gente tem melhorado,
6: inclusive, alguns nossos índices nossos, né, especialmente a gente vem trabalhando muito com as ouvidorias é, setoriais para corresponder, especialmente as respostas dentro do prazo, responder com qualidade, a gente tem um trabalho muito grande junto com eles, de capacitação, de disseminação da importância é, das ouvidorias, e a gente vem percebendo isso também, inclusive, a nossa, a gente tem uma central de atendimento 55, que é um canal que a gente recebe as demandas da população, não somente de ouvidoria, mas é um canal que ele vem cada vez mais crescendo, o número de, de, de ligações, inclusive esse ano a gente conseguiu aumentar o número de atendentes para poder corresponder à demanda, é, durante a pandemia esse canal foi muito importante, porque à medida que o governo do estado lançava algum programa social, para que pudesse é, atender às necessidades da população, as pessoas ligavam para essa nossa central de atendimento, buscando informações e a gente capacitava os nossos atendentes de, é, é, com parceria aos órgãos, é, para que eles pudessem estar tá munidos de informações e prestar essas informações de imediato para a população. E é o nosso meio de entrada né, de, de número de ouvidoria principal, mais consolidado. Mas hoje a gente também trabalha com essa, essa prestação de, de informações. É um número que é divulgado, bastante divulgado nos, na, na, nos órgãos públicos para que as pessoas possam se utilizar dele e, e obter as suas principais informações relacionadas ao governo do Estado. A gente tem trabalhado também é, lá né, nessa nossa central de atendimento, não só com essa ouvidoria de receber né as reclamações, a gente também tem buscado e é, atrás do cidadão sobre determinados serviços. Por exemplo, quando a gente identifica que algum serviço está é, sendo muito reclamado, a gente trabalha junto com o órgão para que a gente faça uma avaliação daqueles serviços. Então, a gente liga para cidadãos que se utilizam daqueles serviços e pergunta para ele o, como é que ele está achando o serviço, o que é que ele acha que pode ser melhorado e a gente não espera, né, nesses casos a gente não espera que os cidadãos busquem a ouvidoria, a gente já está ligando para eles, para saber da opinião deles, que é que pode ser
1: melhorado,
6: e ao final a gente encaminha para os órgãos é, a opinião desses cidadãos, para que eles possam aproveitar.
1: Marisa, eu estava dando aqui uma olhadinha nos números, e realmente é muito impressionante, porque em quatro meses, né, de janeiro a abril deste ano, o Serviço da Controladoria e Ouvidoria Geral do Estado registrou 25.358 manifestações. Esse número com certeza já cresceu, né? Porque a gente teve o mês de maio todinho. Mas nesses primeiros quatro uhum. meses, um número muito importante. E eu queria que você falasse também: você falou do número 155, que é esse número que é mais conhecido, né? Mas vocês também, as pessoas também têm acesso até através das redes sociais, né? Tem Instagram, Twitter, Facebook. A Ouvidoria está presente aí em diversos canais. É, a gente sempre busca estar
6: né, é, tá trazendo essas
1: insatisfações
6: ou qualquer manifestação do público para dentro do Estado, para que isso pode ser, possa ser aproveitado de qualquer forma. Né? A gente tem o nosso principal, além do nosso principal, né, da Citral 55, a gente tem o nosso, nosso, a nossa plataforma, que é o Ceará Transparente, que é o nosso segundo canal meio de entrada principal que lá, além da transparência pública, né, que as pessoas podem consultar os dados públicos do governo do estado do Ceará, eles também podem realizar suas manifestações, mas a gente também capta dentro do Ceará App que é o Ceará é um, um, um aplicativo do governo do estado também estão lá, a gente também consegue captar dentro do Reclame Aqui a gente traz as, as, as manifestações da população que eles registram no Reclame Aqui, a gente traz também para dentro da ouvidoria para não deixar realmente é, nada de fora
1: Tá ótimo, Larice. A gente agradece muito a sua participação. Larice Moreira, falando aqui sobre a ouvidoria, a Controladoria Geral do Ceará, fazendo esse balanço dos registros nos últimos quatro meses aí do ANALIES, nos primeiros quatro meses desse ano. O trabalho continua e a gente agradece a sua participação. Larice, desejo um bom dia, um bom trabalho para você.
6: Eu que agradeço. Bom
1: dia, gente. Tchau. Agora 8 horas e 41 minutos.
0: Pedro sabe tudo sobre rios.
7: A Cachoeira da Cascaia vai dar lá na Gordalá. Rio
0: Córrego. O córrego vai dar no reajão do bem, ué. E o dinheiro público?
7: Mas só estranho, não sei, não. Quase pisgou, me pegou e eu ainda nada. <risos>
0: Todo brasileiro precisa saber para onde vai o dinheiro dos seus impostos. Acesse o portal da Transparência e fiscalize. Dinheiro público é da nossa conta. Controladoria Geral da União. Governo Federal.
1: Apoio Rádio FM Assembleia.
0: 96,7. Direitos do Trabalhador
1: está na hora do quadro conduzido pelo pós-doutor e professor da Universidade Federal do Ceará, doutor Gerson Marques, ele que atua no Tribunal Superior do Trabalho como subprocurador-geral. Doutor Gerson, quais as novidades de hoje? Muito bom dia para o senhor.
7: Bom dia, Kessa. bom dia, ouvintes. Kessa, quando alguém ganha uma, uma ação judicial, né, e aqui eu vou me restringir a uma reclamação trabalhista, ainda tem de enfrentar uma fase judicial, e por sinal, muito complexa, né? E muito lenta. É a execução da sentença. Essa, ela é a etapa mais lenta da justiça do, do trabalho. E na prática, ela, ela é um gargalo. É o gargalo do processo do, do trabalho, porque os devedores usam de vários expedientes para fugir do pagamento que o juiz lhes impõe. É, muitas vezes os devedores agem de má fé, se escondem, transferem seu patrimônio para laranjas, somem com o patrimônio, enfim, adotam várias medidas desse naipe aí. E noutras, noutras vezes, os devedores eles não possuem meios mesmo de honrar com a dívida judicial, porque estão quebrados, estão sem condições financeiras, nem patrimoniais de pagar o débito. E isso, obviamente, vai ser uma dificuldade para honrar esse compromisso. Geralmente, é difícil ao juiz no trabalho ou, e ao oficial de justiça identificar em qual dessas categorias o devedor se encontra, se ele está agindo de má fé ou se realmente ele está sem condições de pagar a dívida judicial. Então, essas autoridades... Elas usam de expedientes que mesmo não tendo caráter patrimonial direto acabam servindo, quer se ouvintes para forçar o devedor a pagar a dívida. E um desses casos mais emblemáticos é, é a ordem judicial que determina a suspensão e a apreensão da CNH do devedor, isto é, da carteira de motorista. Ora, essa medida ela é bastante severa, né? porque sabe-se muito bem que sem esse documento, sem a carteira de motorista, a pessoa não pode dirigir veículos, isso acaba cerceando uma parte de suas liberdades, tolhe os parceiros familiares, enfim, inibe a prática de diversos atos que requerem uma locomoção é, através do carro. E na prática tem sido muito útil para forçar o devedor a pagar suas dívidas, e lembrando aqui que a Justiça do Trabalho ela pode até despersonalizar a pessoa jurídica, né, que é a empresa, e responsabilizar diretamente seus sócios ou o proprietário pela dívida trabalhista. Então, a dívida da empresa pode recair diretamente no sócio. E como é que o Tribunal Superior tem entendido essa matéria, né? O TST ele tem criado alguns requisitos para medidas deste TU, entendendo que o cidadão não pode simplesmente ter a sua carteira de motorista suspensa e apreendida sem alguns cuidados. Então o TST não inibe a ação do juiz, mas impõe algumas cautelas. Por exemplo, se a carteira de motorista for essencial à profissão do devidor, que pode ser um motorista de táxi, por exemplo, ou então se há indício de que o devedor possua patrimônio em nome próprio de laranja para saudar o débito, ou então se o juiz esgotou, ou não ir, né, se o juiz esgotou outras medidas coercitivas de localização de bens passíveis de penhora do devedor, enfim, somente depois de verificadas essas condições, é que o juiz do trabalho não entender do Tribunal Superior do Trabalho poderá determinar a suspensão e a apreensão da CNH. E, enfim, é legal a suspensão e a apreensão da CNH, a, a carteira de motorista, né, pelo juízo do trabalho, mas observada essas cautelas. Mas, de fato, de fato, quer ser ouvintes, a execução só anda com a adoção de medidas de força porque realmente os devedores, no geral, criam obstáculo à execução da sentença. Fica aí, então, a informação, quer é, seu ouvintes, bom dia a todos, bom dia a todas. E muito obrigado pela participação que você me concede neste programa.
1: É uma honra para gente, doutor Gerson, a gente que agradece a sua participação, sempre um prazer. E você que está ouvindo o nosso programa, se você tiver alguma dúvida sobre o seu direito como trabalhador, manda essa dúvida aqui para o nosso WhatsApp. O nosso número é 859-8201-4848. Doutor Gerson, vai esclarecer essa sua dúvida no quadro Direitos do Trabalhador. Agora, 8 horas e 48 minutos. Trabalho doméstico é trabalho e tem direitos. É
6: lei. Para exercer a função de trabalhador e trabalhadora domésticos é preciso ter
5: mais de 18 anos de idade. Abaixo disso não pode, viu? O trabalho infantil doméstico é uma das piores formas de trabalho infantil. As meninas e meninos que são empregados domésticos têm os seus estudos prejudicados e ficam mais expostos à violência, abuso sexual e acidentes. Viu essa violação? Denuncie no site www.mpt.mp.br
6: ou pelo aplicativo MPT Pardal. Trabalho doméstico é trabalho e tem direitos, uma campanha do Ministério Público
1: do Trabalho. Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
0: Entrevista.
1: Um projeto sugere gratificação anual para compra de uniformes e equipamentos de proteção individual para os agentes comunitários de saúde e de endemias aqui no Ceará. Sobre esse assunto a gente conversa com o autor dessa iniciativa, o deputado Leonardo Araújo. Deputado, muito bom dia, seja muito bem-vindo ao nosso programa.
8: Bom dia a todos os ouvintes da Rádio FM Assembleia, a vocês que fazem programação jornalística é, de informação imediata à população de nosso estado, um grande programa e, sem dúvida alguma, histórico aí pela passagem do nosso eterno Marcelo Lima Verde. É uma grande honra poder participar do programa e dar informações acerca desse nosso projeto de lei que tramita sobre o número 204/2022.
1: Deputado, conta alguns detalhes desse projeto para gente, quando a gente fala em agentes de saúde, agentes de endemia, né? a gente lembra daquele profissional que está muito próximo da população, é o profissional que vai na casa das pessoas, né? que entra para levar informações, para ajudar na questão da saúde, no combate a essas doenças que infelizmente fazem tanto estrago aqui no Ceará é uma forma também de valorizar né, a compra desses uniformes, a compra dos equipamentos de proteção individual, porque eles também precisam de proteção, é uma valorização que o senhor está acrescentando através do seu projeto?
8: Tem dúvida alguma, nós temos observado aí nos últimos tempos uma busca e um reconhecimento dessas profissões, agência de endemia, agência de saúde, que surgiram lá na década de 86, quando a mortalidade infantil, especialmente, era altíssima no estado do Ceará e em todo o Brasil, é, são profissões que se dedicam no dia a dia à saúde e à melhoria da vida da população. Nós vimos aí uma luta em é, a nível nacional, com a aprovação da Emenda Constitucional 120/22 120, 122, é, reconhecendo a profissão de agentes de combate à endemia, bem como os agentes comunitários de saúde, tendo uma valorização pontual e permitindo, dentro dos seus artigos textuais, que os estados possam fazer essa valorização. Então, nós viemos aí colaborar com o Estado do Ceará, com essa, essa classe de trabalhadores dedicados à vida e à saúde do nosso povo, fazendo uma proposição de lei que permita, a, uma vez por ano, que os agentes de saúde possam ter um incentivo para a compra de uniformes e equipamentos de proteção, de proteção pessoal. É bem verdade que nós temos a, a, a tranquilidade de fazer esse, esse, essa proposta assegurando que não sejam é, esses, esses títulos de colaboração incluídos a qualquer ônus do Estado a título de gratificação ou remuneração permanente. Isso seria uma espécie de bolsa Seria concedida a cada mês de julho, de forma anual, como um salário extra para esses investimentos na categoria. Por exemplo, é, os municípios têm feito, através do Estado, já algumas ações. No município de Mulungu, nós destinamos um recurso, através do governo do Estado, da governadora Isolda Sela, do ex-governador Camilo Santana, um recurso de é, 400 mil reais para aquisição de veículos, veículos moto para que os agentes de saúde e agentes de edemia possam se deslocar nos grandes trajetos daquele município. A licitação está em tramitação e nós devemos fazer a entrega ainda esse ano desse, desses equipamentos. Isso é uma forma de investimento, de investimento de qualidade, e especialmente de investimento de compromisso com a classe de profissionais, né? É, nós temos esse cuidado, verificamos também uma luta aí, que foi do Senado Eunício, quando a frente da presidência do Senado, do reconhecimento do piso salarial dos agentes de saúde. Então, isso é uma luta permanente. E nós que fazemos a política do dia a dia, no interior do Estado, de casa em casa, precisamos reconhecer esse trabalho. E esse trabalho está sendo reconhecido através do mandato do deputado Leonardo Araújo, pelo projeto de lei que visa essa, essa concessão anual, de um apoio para a compra de vestimentas e equipamentos de proteção individual.
1: Agora, deputado, como o senhor bem destaca, né, é, é um avanço, claro, para a categoria, é um reconhecimento de, enfim, lutas históricas que a categoria ultrapassa, né? como o senhor citou a questão ainda do senador Eunício Oliveira, é, mas é um ganho também. Para a população, porque uma vez que esse profissional ele é valorizado, ele tem as suas condições é, de fazer um bom trabalho, condições ampliadas para desenvolver esse bom trabalho, o resultado final vai ser um bom trabalho desenvolvido em prol da população. né? Então, todo mundo sai ganhando com
8: isso. Sem dúvida alguma, a ponta do resultado dessa valorização é o cidadão. É como eu disse, a compra de uma moto vai permitir que um distrito longínquo do, da sede do município de Mulungu, lá do prefeito Robert, possa ser atendido por um agente de edemia, porque também não é justo, não é salutar e não é correto com o agente de edemia ter que dispor do seu salário para fazer essa locomoção. Ele precisa estar lotado em uma área que ele tenha acesso e tenha um incentivo por parte do município, do estado e dos entes públicos para agir. E o beneficiário direto dessa ação dos agentes de saúde e dos agentes de edemia, sem dúvida alguma, é o cidadão comum. É o povo, é a criança, é o idoso, que estão distantes do atendimento imediato pelas UPAs, pelos centros de grande atendimento, e que são atendidos no dia a dia com acalanto da chegada desses profissionais.
1: Deputada, eu quero aproveitar a sua participação aqui no nosso programa para destacar também um outro projeto que cria a política de valorização da mulher na segurança pública. Eu queria que o senhor contasse aqui para os nossos ouvintes em caso de aprovação como é que essa iniciativa vai funcionar na prática.
8: Esse é o projeto de lei 192-2022, também de nosso mandato, um projeto que visa não o modismo de proteção da mulher, não, mas o reconhecimento da condição de mulher para exercer profissões, muitas vezes até hoje, pela história, ocupadas somente por homens. Por exemplo, nós estamos fazendo uma previsão no, é, parágrafo, no, no inciso 1 da nossa proposta, que se faça uma reserva de pelo menos 20% de vagas nos concursos públicos para os agentes de segurança pública. Para quê? Que as mulheres sintam-se mais à vontade no dia do atendimento em ter uma mulher lhe atendendo, uma mulher capacitada, preparada, é, de igual para igual com o homem, mas que está reservada dentro desse concurso, dessa contratação, através de, um, de uma porcentagem, como existem as cotas éticas, como existem as cotas raciais, né? Então, é, essa é uma reserva que nós buscamos fazer, e também, dentro do nosso projeto de lei, é uma busca para mitigar os casos de assédio, a as discriminação contra a mulher. Muitas vezes uma mulher é, procura é, uma delegacia para relatar atos libidinosos ou de atentados violentos ao pudor contra a sua pessoa e lá não encontra um amparo de uma psicóloga mulher, de uma delegada mulher, de uma policial mulher que se ponha em seu local, é, é, em sua condição e tenha o entendimento real da situação. Então nós buscamos fazer essa diferença para que a mulher seja é, devidamente aproveitada através das cotas nos concursos públicos, aí, especialmente da segurança pública, para que sirvam a mulheres e também a homens em todo o Estado.
1: Tá ótimo, deputada. a gente agradece muito pela sua participação, claro que a gente vai seguir acompanhando o andamento desses processos, todas, é, desses projetos, todas as discussões, né e a gente sempre está aqui de portas abertas para que o senhor venha é, falar um pouco mais desses projetos que interessam tanto à sociedade. Muito obrigada e muito bom dia, muito bom trabalho também.
8: Quero agradecer a todos que fazem a FM Assembleia, a você especialmente, dizer que a imprensa é o meio pelo qual nós fazemos a prestação de conta do nosso mandato. Eu não me furtarei nunca a prestar conta, a esclarecer e especialmente a mostrar para a população que estamos a serviço. Um grande abraço e um bom dia a todos.
1: Agora 8 horas e 58 minutos.
0: Você sabia que 700 mil pessoas são internadas por ano nos hospitais públicos por causa de falta de coleta e tratamento de esgoto? É responsabilidade da Prefeitura de sua cidade fornecer coleta e tratamento de esgoto à população. E se necessário, buscar recursos financeiros para as obras junto ao governo federal. Faça a sua parte. Entre em contato com as lideranças de sua cidade e exige uma ação da Prefeitura. Saneamento é saúde.
1: Apoio Rádio FM Assembleia, 96,7.
0: Você ouve? Programa Narcélio Lima Verde, com Késia Diniz.
1: Agora 8 horas e 58 minutos e chegou aquele momento da gente falar com ele, o repórter Cláudio Teran, que está aqui nos nossos
9: estúdios. Cláudio Teran, muito bom dia. Muito bom dia, Kézia Diniz. Bom dia a você, bom dia o um amigo ouvinte da nossa FM Assembleia.
1: Cláudio Teran, conta pra gente, dia de pauta cheia aqui na Assembleia Legislativa?
9: bem cheia, com vários projetos de lei, projetos dos senhores deputados, a CCJ ontem fez uma reunião, Kézia Diniz, a nossa Comissão de Constituição, Justiça e Redação, que é presidida pelo deputado estadual Romeu Aldegueri, e nessa reunião da comissão, várias propostas e projetos foram apreciados, né? e também alguns foram votados, que ficam em condições de votação em plenário. Temos também da sessão de hoje, leitura de projeto de lei. Essa parte da leitura do projeto de lei é regimental, ou seja, quando um, um projeto é apresentado, quando ele chega a casa, ele tem que ser lido em plenário. E depois, ele é distribuído pela mesa diretora para as comissões técnicas, que aí vão fazer a apreciação. O deputado Aldi Mota está com um projeto que tem o objetivo de autorizar o Poder Executivo a adotar o método aba para o tratamento Tratamento de pacientes com transtorno do espectro autista na rede pública estadual. O que, que é o método ABA? É um conjunto de ações de humanização no tratamento, né? que prevê. O, 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 o trabalho já é feito com humanização, mas ele, o, o, o projeto ABA, né? o método ABA, ele amplia a técnica de lidar com quem tem o transtorno do espectro autista. O fato de chegar na rede pública é muito importante, Kézia, porque o acesso ao, a, esse, a esse método ABA é mais comum na rede privada. Sim. E ele não custa barato para quem pode. Claro que quem pode pagar, quem tem plano de saúde, tem, por exemplo, filhos nessa situação. Tem condições de fazer, de custear esse atendimento. Mas na rede pública vai ser uma grande novidade, porque o transtorno de, de espectro autista não escolhe classe social, né? Qualquer pessoa pode ter esse problema e ele precisa realmente de cuidados especiais. Nós temos também aqui um outro projeto apresentado pelo deputado Aldique Mota, que assegura às vítimas de violência doméstica e familiar o direito à comunicação prévia. Quando do relaxamento da medida de privação de liberdade ou de medida protetiva de urgência aplicada contra quem deu causa à violência. O que, que acontece aí, Kézia? É, um, é um drama social em cima do drama, né? Ou seja, a pessoa que ameaça a outra, ela passa, ela fica num regime de medidas protetivas, muitos até são presos. Mas o que, que acontece quando essas pessoas saem? Do, do, da, da, da medida protetiva, quando elas são liberadas, quando a justiça chega à conclusão de que elas mudaram de comportamento, de que é preciso apostar em que eles pot, possam sair do cárcere. É claro que a pessoa que foi ameaçada tem que ser comunicada. Né? Então a ideia do deputado é que as vítimas, as pessoas que passaram pelo assédio, pela ameaça desse tipo de gente, é, sejam informadas. Olha... Ele foi solto, ele está livre, né? É preciso que isso seja realmente cientificado a pessoa, porque muitas pessoas ficam surpresas quando abrem a porta de casa e lá está aquele agressor, lá está aquela pessoa que um dia é, a ameaçou. É um drama social com o qual a sociedade brasileira, a sociedade cearense, tem que lidar, Kézia Diniz.
1: Claudio Teran, e a gente já tem oradores inscritos? Temos sim. Os nós Os madrogadores, temos... como a gente diz, né? O pessoal chega cedinho para poder se inscrever ali.
9: Teve gente que chegou às 3 e quinze da manhã, oh, né? Eita, Jesus. Reclamando porque o Evandro não estava lá, né? <risos> Mas é, é possível fazer o protocolo eletrônico assim que o <risos> departamento legislativo abre, Késia Diniz. E o que que acontece? O deputado Renato Roseno vai ser o primeiro orador inscrito do primeiro expediente da Assembleia Legislativa. Logo depois, nós teremos o deputado Romeu Aldiguere. O terceiro tempo, está reservado ao deputado delegado Cavalcante. O deputado Júlio César Filho vai ocupar o quarto tempo, ele que é o líder do governo na casa. Salmito Filho ocupa o quinto tempo. E o deputado Eumano Freitas fecha o primeiro expediente da sessão plenária. No segundo expediente já tem gente inscrita, inscrita também. A deputada Augusta Brito, que agora está na bancada do PT, vai falar. Logo depois, Érica Amorim, que é da bancada do PSD. O deputado Carlos Matos, que está substituindo a deputada Fernanda Pessoa durante quatro meses na licença da parlamentar, ele que é da bancada do União Brasil, vai fazer um pronunciamento em segundo expediente. E no quarto tempo do segundo expediente, teremos o deputado Silvio Nascimento, que é da bancada do Patriotas, ele que também é suplente e está no exercício do mandato. E no tempo de liderança, o deputado Heitor Ferrer, do União Brasil, já está, já está inscrito e vai falar pela liderança de seu partido, Kézia Diniz.
1: Então, Cláudio Teran tem muito trabalho, né? muita gente para falar, muitos debates devem acontecer e você vai acompanhar tudinho.
9: Né? É, vamos acompanhar porque a Assembleia Legislativa ela tem uma movimentação legislativa muito intensa e essa movimentação tem a tendência de se intensificar nesse período que é inclusive um período pré-eleitoral. e Nós estaremos lá acompanhando.
1: Muito bem, Cláudio Teran, muito obrigada pelas suas informações muito bom
9: dia. Para você um bom dia.
1: E nós chegamos ao final do programa na Célio Lima Verde de hoje. Você acompanhou a entrevista com a primeira-dama e idealizadora do Comitê de Responsabilidade Social da Assembleia, a doutora Cristiane Leitão, que falou sobre o primeiro ano de atuação do comitê. O deputado Silvio Nascimento detalhou o projeto que sugere a construção de um mercado público para comercialização de produtos da agricultura familiar. A coordenadora de ouvidoria da Controladoria Geral do Estado, Larice Moreira, falou sobre as principais demandas do órgão, que recebeu aí mais de 25 mil registros nos primeiros quatro meses do ano. O deputado Leonardo Araújo detalhou o projeto que prevê a gratificação anual para a compra de uniformes e equipamentos de proteção individual para os agentes comunitários de endemias, no quadro Direitos do Trabalhador, o Subprocurador-Geral do Trabalho no TST, o Dr. Gerson Marques, esclareceu as leis trabalhistas na prática. O repórter Silvio Augusto acompanhou os destaques que ocorrem na Assembleia. E o repórter Cláudio Teran antecipou os debates da sessão plenária de logo mais. Obrigada por nos acompanhar juntinho do rádio, também estamos em podcast. Você pode nos encontrar nas principais plataformas de áudio, como o Spotify, Deezer, Apple Podcasts e Google Podcasts. Basta procurar a Rádio FM Assembleia e se inscrever. Além de mim, Kézia Diniz, a equipe do programa reúne na coordenação Tarciana Campos, na produção Laiana Vasconcelos, repórteres Silvio Augusto e Cláudio Terã, direção de vídeo Rodrigo Lima, operação multimídia César Moreira, a coordenação de programação é de Ronaldo César e a supervisão é de Rafael Luiz Azevedo. Para participar do nosso programa, enviando algum comentário ou sugestão, anote o número do nosso WhatsApp, 859 820 -14848. Obrigada a você que nos escuta pela audiência e o programa na Célio Lima Verde volta amanhã. Até lá, tchau!